0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Wir haben ja unser wöchentliches Nachrichtenformat pausiert oder wollen das nochmal in ein neues Format gießen, sobald wir etwas mehr Zeit haben. Aber an der Corona-Front ist jetzt gerade so viel passiert, beziehungsweise es gibt so viel Diskussion um die neue Delta-Variante und offenbar auch einige Verwirrungen, unter anderem natürlich... Mal wieder vorneweg der NRW-Ministerpräsident und möglicherweise bald Kanzler von Deutschland, Armin Laschet, hat das mit der Delta-Variante noch nicht so richtig verstanden, aber wir hatten das Gefühl, dass er da nicht alleine ist und Stefan, der andere Stefan, ich bin Stefan Dörner, der andere ist Stefan Mauer, der hat sich nochmal tief eingegraben in das ganze Thema Delta-Variante und wollte sein gesammeltes Wissen einfach mal wieder in einem Podcast loswerden und deswegen... Machen wir den jetzt und ich werde sozusagen hier nur als Zeitkick fungieren und ab und zu mal nachfragen und vielleicht ein bisschen mit bedenken, was so der allgemeine Wissensstand der Bevölkerung ist bei meinen Fragen. Während Stefan, der andere Stefan, sehr, sehr tief drin ist und jetzt einen kleinen Vortrag unterbrochen von meinen Fragen zum Thema Delta-Variante vortragen wird. Und ja, also vielleicht äh, zum Einstieg, wie gefährlich ist es denn jetzt? Was würdest du sagen?
1: Jetzt hast du mich aber unter Zugzwang gesetzt. Das muss ich natürlich auch liefern. Genau, ich habe mich, habe mir das Ganze noch mal etwas genauer angeguckt. Das ist jetzt alles kein Wissensstand, den äh, es nicht auch irgendwie aus verschiedensprachigen Medien gibt. Aber ich habe halt einfach mal versucht, so viel wie möglich zusammenzutragen. Und erstmal das wohl beängstigendste an dieser Delta-Variante ist. Und da kann man auch inzwischen nicht mehr drumherum reden. Das ist inzwischen auch an Beispielen belegt, es ist, dass sie viel, viel, viel ansteckender ist und vor allem viel schneller übertragbar ist als das Original, was wir hatten und auch als die Alpha-Variante, die wir früher als die britische Variante bezeichnet haben, die ja dafür gesorgt hat, dass wir in Deutschland unsere dritte Welle bekommen haben, nachdem die zweite ja schon auf dem Rückgang war. Und es gibt nun also Befürchtungen, dass Delta in der Lage ist, eine vierte Welle auszulösen. Ob das wirklich und in welchem Umfang das passieren wird, ist gar nicht so leicht vorauszusagen, gerade weil wir eben in diesem Jahr den großen Unterschied haben, dass wir inzwischen mit der Impfkampagne etwas weitergekommen sind. Allerdings bedeutet es nicht, dass Delta plötzlich nicht mehr gefährlich ist, im Gegenteil. Also ich kann ja mal erzählen, wie man auf die verschiedenen Schätzungen kommt. Also erstmal das Ursprungsvirus, was also vor über einem Jahr entdeckt wurde. Das hat ja eine R-Zahl zwischen zweieinhalb, eher Richtung drei. Und das heißt also, dass jede angesteckte Person, wenn es keine Maßnahmen gibt, ungefähr drei weitere Personen ansteckt.
0: Wobei das ja bei der Originalvariante im Schnitt war. Und das war ja sehr ungleich verteilt. Es war ja in den meisten Fällen, dass die meisten eine Person oder keine Person äh, infiziert haben. Und dann wenige haben, ziemlich viele oft dann infiziert. Genau. Ne? Die das so, waren diese Super sogenannten
1: Superspreader, genau. Wir wissen natürlich nicht, also diese sogenannte Dispersion, also diese Verteilung. Wir haben natürlich zu Delta bei weitem nicht so viele Daten wie zum Originalvirus. Was wir aber inzwischen haben, sind Beispiele, in denen Menschen sich nach extrem kurzem Kontakt damit angesteckt haben. Also was wir ja immer so als Daumenregel hatten, war, dass man beim Originalvirus ungefähr 15 Minuten braucht, die man in einigermaßen in Kontakt mit jemandem ist, der angesteckt ist. Auch eher so in
0: geschlossenen Räumen, 15 Minuten, oder?
1: Genau, also, also ohne Masken ist es natürlich, wenn ich jemandem gegenüberstehe und mit dem rede, dann ist es natürlich auch draußen nicht ungefährlich, auch wegen der Tröpfcheninfektion. Aber genau, die, die meisten Ansteckungen finden ja drinnen statt, wegen der Aerosole. Und da war halt dann so die Daumenregel, naja, ja, 15 Minuten ungefähr, Hängt natürlich davon ab, wenn vorher jemand einen kleinen Raum stundenlang mit seinen Aerosolen vollgeatmet und dann nicht gelüftet hat, dann ist da natürlich die Virenkonzentration höher. Aber das war immer so die Daumenregel, dass man gesagt hat, 15 Minuten. Und es gibt jetzt vor allem aus Australien, da gibt es ja, ja wieder einen Ausbruch. Die waren ja bei No-Covid. Und die, da gibt es einen Ausbruch, der natürlich nach unseren Verhältnissen immer noch klein wäre, der dort aber zu neuen Maßnahmen geführt hat. Und da haben sie jetzt einzelne Fälle nachgewiesen, wo es nur wenige Sekunden gedauert hat, an einigermaßen engem Kontakt, um das weiterzugeben. Und es ist wirklich nachgewiesen, dass das dieser Kontakt war, weil sie haben also auf Überwachungskameras sieht man, wie die Leute sich wirklich nur ganz kurz gegenüberstehen, allerdings ohne Maske. Und es sonst keinen Kontakt gab, dann haben sie anschließend das Genom sequenziert von den beiden Viren und konnten also zweifelsfrei feststellen, dass das diese Weitergabe war, sodass die eine Person die andere angesteckt hat. Wir sind also runter von ungefähr 15 Minuten als Daumenregel, dass im schlimmsten Fall schon fünf bis zehn Sekunden reichen, um sich anzustecken. Und das ist das, was diese Delta-Variante so wahnsinnig gefährlicher macht als alle anderen Varianten, die wir bisher hatten.
0: Was ich jetzt direkt frage an der Stelle ist, wurde jetzt eigentlich die Corona-Warn-App da schon drauf eingestellt, auf die Delta-Variante oder nicht? Weißt du das?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Ja, also ich mir Ich, ich habe die ja. noch auf meinem Telefon und ich habe seit eigentlich seit sie die Berechnung umgestellt haben, dass also nicht mehr jeder entfernte Kontakt als Risikobegegnung als Low Risk Risikobegegnung irgendwie gewertet wird. Seitdem habe ich nicht eine einzige auf der App gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das umgestellt haben. Das, das ist stimmt. ja auch ich hab so, auch,
0: dass die auch seit Ewigkeiten keine Warnung mehr gehabt, ja.
1: Ja, und die App macht ja auch nur alle zwei bis drei Minuten überhaupt diesen diesen Austausch, dass, mhm. es, dass sie ihre ID sendet. Also es geht gar nicht. Man könnte natürlich sagen, eine ID empfangen ist dann schon eine Risikobegegnung. Aber es wäre gar nicht möglich zu sagen, ich stelle jeden fest, mit dem ich zehn Sekunden Kontakt hatte. Was man aber sagen kann, das überträgt sich also extrem viel schneller. Und die Vermutung, woran das liegt, ist, dass noch mehr Virus in den im Nasenrachenbereich entsteht und, und schneller als bei der Originalversion. Wir wissen von der Alpha-Variante, dass dort mehr Virus entsteht und die Forscher gehen jetzt davon aus, dass bei der Delta-Variante dann nochmal eine höhere Virenlast entsteht, eben im Atemtrakt, weil von dort aus natürlich das am leichtesten weitergegeben werden kann. Das allein ist ja schon extrem beunruhigend, dass also dieser sogenannte Fitnessvorteil der Variante und der bedeutet halt eben, dass in einer ungeimpften Bevölkerung ohne Immunität sich das extrem viel schneller ausbreitet.
0: Genau, aber jetzt ist ja zum Glück, haben wir ja jetzt Impfungen und das ist ja gerade auch wahrscheinlich einer der Faktoren neben dem Wetter, die dazu führen, dass wir fallende Zahlen haben. Ist es jetzt so, dass man sagen kann, diese Delta-Variante ist nur für die Ungeimpften eine Gefahr, das kann man schon
1: sagen, oder? Das kann man grundsätzlich so sagen. Also wenn es jetzt um die persönliche Gesundheit geht, es ist natürlich die Frage, was bedeutet das für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns gesamt für die Gesamtbevölkerung. Wir wissen, dass die Impfungen immer noch gut auch gegen die Delta-Variante schützen, und zwar alle. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zwischen AstraZeneca und den mRNA-Impfungen. Also zum Beispiel BioNTech. Es ist also so, dass gegen eine symptomatische Erkrankung dagegen hilft Biontech besser als AstraZeneca im Durchschnitt. Und was ganz wichtig ist, während gegen das Originalvirus eine Impfung schon einen relativ hohen Schutz ge geboten hat, ist es bei Delta deutlich weniger. Also wir gehen davon aus, dass in den Laboruntersuchungen ist es so, dass die Antikörper, die spezifisch gegen Delta wirken, nur ungefähr ein Sechstel von denen sind bei geimpften Leuten, die sie halt bei der Originalversion sind. Allerdings ist das jetzt auch kein so gigantischer Abfall, jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, weil man in so Laboren eigentlich immer in Zehnerlogarithmen logarithmen rechnet und deswegen so eine 6 faktor eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Also die Impfungen wirken noch. Allerdings gerade bei Astra erkranken dann schon Leute auch symptomatisch. Allerdings ist bei beiden Impfungen die Zahl der schweren Verläufe immer noch extrem reduziert, um über 90 Prozent in beiden Fällen. Das heißt, wer zweimal geimpft ist, hat ein deutlich geringeres persönliches Risiko. Allerdings ist halt anders als beim bei der Originalversion ist extrem wichtig, wirklich die zweite Impfung sich zu holen. Ich meine, das ist ja inzwischen auch relativ breit diskutiert. Das wissen wir ja, denke ich auch. Ne? Was jetzt noch dazu kommt, es gab ja so ein bisschen ja, Gerüchte oder, oder äh, Besprechungen, dass es hieß, eventuell ist der Verlauf bei Delta gar nicht so viel schwerer oder sogar leichter als bei der Originalvariante. Würde man als Laie
0: ja jetzt vielleicht auch denken, weil du sagtest, es wird schneller repliziert im Rachen- und Nasenraum. Das heißt, man könnte so denken, okay, der Körper bildet schneller schon Antikörper, bevor das Virus überhaupt tief im Körper ist und da richtig Schaden anrichten kann. Also jetzt aus Laien-Sicht gedacht, hätte ich gedacht, okay, das könnte ja sein. Aber ist nicht so.
1: Nee, also es deutet zumindest im Moment nichts darauf hin. Es gibt sogar leider Indizien, allerdings nicht aus den Laboren, sondern aus den Krankenhäusern, dass es das umgekehrt ist. Also was einmal zu diesem Missverständnis beigetragen hat, dass eventuell das weniger schwer ist, der Verlauf, war eine Pressekonferenz in Großbritannien, wo also wo gesagt wurde, dass die Zahl der Erkrankten, wo es eher klassische Erkältungssymptome gab, also weil ich nicht Husten, Schnupfen etc., dass die zugenommen hat. Das war aber eher deswegen, weil eben jetzt mehr jüngere Leute das kriegen, weil die Älteren zum größten Teil geimpft sind. Und das hatte nichts damit zu tun, dass die Delta-Variante jetzt überhand nimmt. Im Gegenteil, es ist leider so, es gab am Freitag, den 25. Juni, gab es eine Pressekonferenz. Und da hat Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, gesagt, dass die Zahl der, also wenn man zwei gleiche Altersgruppen vergleicht, einmal mit Delta und einmal mit der alten Variante oder mit, mit anderen Varianten, dass von den Delta-Erkrankten doppelt so viele im Krankenhaus landen. Ich habe auch den Ausschnitt mal rausgesucht, wo er das sagt und kann den hier mal einspielen.
0: Wir sehen bei vergleichbaren Altersgruppen, die infiziert sind, dass bei der Delta-Variante momentan stand vorgestern 11 Prozent derjenigen, die infiziert wurden, werden hospitalisiert, die mit Delta infiziert wurden. Im Vergleichsraum wurden 5 Prozent derjenigen hospitalisiert, die mit Alpha infiziert wurden. Also das ist jetzt erstmal eine Zahl. Also momentan deuten unsere Meldezahlen dahin, dass also quasi doppelt so hoch die Hospitalisierungsrate ist. Das ist einfach eine Zahl, ein Fakt und den werden wir weiter beobachten. Was vor allen Dingen auch bemerkenswert ist, das ist, wenn wir uns die Altersgruppe zwischen 15 und 34, also wirklich junge Menschen, anschauen. Dort ist das besonders stark ausgeprägt. Ich will noch mal kurz zurückkommen zu der Frage, wie effektiv jetzt die Impfungen da gegen die schweren Verläufe sind. Es gibt ja die Daten aus Großbritannien, die sagen, mit einer doppelten Oxford-AstraZeneca. Äh, Impfung hat man äh, um 92 Prozent reduziertes Risiko für einen Krankenhausaufenthalt und mit äh, BioNTech sind sogar 96 Also das gilt jetzt für die doppelten Impfungen. Hast du äh, Daten dazu, wie es jetzt bei der einfachen Impfung ist? Also jetzt mal auch ganz persönliche Frage, ich habe ja eine AstraZeneca-Impfung bisher, die zweite mit BioNTech, die steht noch aus. Die habe ich erst Ende Juli. Wie hoch ist jetzt mein persönliches Risiko, wenn ich jetzt eine Delta-Variante, wenn ich mich damit anstecke?
1: Meines Wissens gibt es da keine bestätigten Zahlen dazu, wie es nach der Erstimpfung ist mit der Hospitalisierung. Es gibt aber Zahlen dazu, dass der Schutz gegen eine symptomatische Erkrankung oder der Schutz überhaupt zu erkranken, der war vorher mit Astra beim, beim Wildtyp deutlich über 50 Prozent, der ist jetzt noch bei 33 Prozent. Also ist schon ein deutlicher Abfall. Ich gehe aber davon aus, oder davon geht auch die Forschung aus, dass auch eine Impfung einen ganz guten Schutz gegen also einen schweren Verlauf bietet. Allerdings wirklich bei Weitem auch nicht mehr so einen guten wie beim Wildtyp. Egal, mit welchem Impfstoff wir geimpft sind, es ist wegen Delta deutlich wichtiger als vorher, sich zweimal impfen zu lassen.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen die zweite Impfung wirkt dann auch erst so ungefähr nach zwei Wochen so richtig, beziehungsweise auch die erste, aber es ist nichts, es reicht nicht, sich in alle setzen zu lassen und dann ist man äh, safe, sondern man muss dann auch noch mal warten, dass die Antikörper sich bilden. Ne? So zwei bis drei
1: Wochen. Ja, also es ist wohl so, dass das bei den Vektorimpfstoffen, also zum Beispiel Astra, ein bisschen länger dauert. Bei den RNA-Impfstoffen sind es wohl so acht bis zehn Tage, bis der Immunschutz voll da ist. Bei Astra dauert es eventuell sogar ein paar Wochen. Allerdings ist halt so, das Wichtigste passiert da auch in der ersten Woche. Also der größte Teil der Immunisierung. Und man hat diesen zwei Wochen Abstand vor allem deshalb, weil man ja davon ausgeht, dass man so fünf, sechs Tage hat, bevor überhaupt die Krankheit ausbricht. Und wenn man also zurückrechnet von den 14 Tagen, heißt es also, man kann sich so bis zu acht Tage nach der Impfung noch anstecken. Das ist so die, die Berechnung, die zum Beispiel das Gesundheitsministerium macht. Deswegen ist die Grenze, dass man mit der Impfung sozusagen statt des Tests irgendwie sagen kann, dass man äh, irgendwo rein kann. ist halt 14 Tage, weil möglicherweise hat man sich eine Woche nach der Impfung, hätte man sich ja schon quasi am Tag nach der Impfung angesteckt, wenn dann die Krankheit ausbricht. Daher kommen diese 14 Tage. Was ich noch
0: in meiner Twitter-Timeline gelesen habe, war die Information, es gibt ja Menschen, die eine natürliche oder durch Krankheiten herbeigeführte Immunsuppressionen haben, also schlechter generell Antikörper bilden. Und da habe ich jetzt von zwei Fällen gehört, wo die doppelt geimpft sind und beim Test aber keine Antikörper gebildet haben. Das ist natürlich dann richtig übel. Ne? Also diese Menschen bleiben ungeschützt. Oder weißt du mehr darüber?
1: da habe ich auch ein bisschen was zugelesen allerdings da muss ich auch dazu sagen ich bin da da bin ich jetzt nicht so super firm weil ich bin ja auch kein Mediziner also einmal ist es ja ganz normal dass eben ein paar menschen nicht gut auf impfung oder auch krankheiten ansprechen wenn jetzt jemand keine antikörper hat das muss nicht automatisch heißen dass er gar nicht geschützt ist oder sie also das deutet auf jeden fall auf einen schlechteren immunschutz hin auf jeden fall gar keine frage allerdings sind es ja nicht nur die Antikörper, die uns schützen vor Sondern T-Zellen. Ne? Genau, es gibt ja auch diese zelluläre Immunität und das heißt, das Immunsystem ist in der Lage, infizierte Zellen zu zerstören und die Antikörper versuchen ja zu verhindern, dass die Viren überhaupt in die Zellen reingelangen. Und es ist ja auch so, dass wenn man die Leute impft oder eben die krank waren, dass die Zahl der Antikörper nach drei bis sechs Monaten anfängt deutlich zurückzugehen. Und das heißt nicht, dass der Immunschutz verloren geht, sondern das ist immer noch so, dass der Körper dann trotzdem relativ schnell in der Lage ist, die Antikörper nachzubilden. Und es gibt eben noch die T-Zell-Immunität. Das heißt, komplett ungeschützt sind die Leute wahrscheinlich nicht. Aber, und das müssen wir natürlich immer mit einberechnen, also viel wichtiger als die überschaubare Menge der Leute, die sich impfen lassen, aber dann keine Antikörper bilden oder wenig Antikörper bilden, viel wichtiger sind ja die Leute, die sich gar nicht erst impfen lassen können. Und das sind ja aktuell vor allem Kinder, und eben aber auch bestimmte Risikogruppen, die also entweder aus medizinischen Gründen das Immunsystem medikamentös runtergeregelt haben oder die halt eben einfach ein schwaches Immunsystem haben wegen irgendwelcher Vorerkrankungen oder so. Die sind natürlich mit einem viel ansteckenderen Virus viel schwieriger zu schützen als mit der Originalversion, weil wir die viel gerühmte Herdenimmunität natürlich viel später erreichen, je ansteckender das Virus ist, gegen das wir kämpfen.
0: Ja, also das heißt letztlich auch im Sinne derjenigen, die nicht die Möglichkeit haben, sich zu impfen oder auch zwar impfen können, aber wenig Antikörper bilden, ist es natürlich auch im allgemeinen Interesse jetzt, äh, weiterhin vorsichtig zu sein und letztlich, ich denke mir auch schon wieder bei der ganzen Diskussion gerade um, um, um niedrige Fallzahlen, Lockerungen und so weiter, dass es ja leider jetzt auch nach fast zwei Jahren Pandemie immer noch nicht als Option auch nur diskutiert wird, dass wir vielleicht mal so eine Phase nutzen könnten, um das Virus nahe Null zu bekommen. Aber ich glaube, den Kampf kann man inzwischen aufgeben. Also irgendwie scheint diese Variante nicht so richtig politisch diskutiert zu werden.
1: Nee, also den Eindruck habe ich nicht in Deutschland. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass mal wieder auf das Prinzip Hoffnung gesetzt wird mit der Delta-Variante, so wie wir es auch mit der Alpha-Variante gemacht haben. Da ist das ja schiefgegangen. Das hat uns die dritte Welle beschert. Auch jetzt haben wir mal wieder so, so das Prinzip Hoffnung. Alle sagen ja, die Fallzahlen fallen ja. Dem ist auch so. Ich habe mir allerdings äh, auch mal die ganzen Berichte angeguckt vom RKI zu den Virenvarianten oder Virusvarianten. Also das ist ja auch relativ viel durch die Medien gegangen. Also da sieht man einen deutlichen Ansteig von Delta und des Anteils von Delta an den Fällen. Es ist immer noch so, dass in Deutschland alpha dominiert ist, also die Variante, die zuerst in Großbritannien festgestellt wurde. Allerdings nimmt der Anteil von Delta rapide zu. Und was in diesen ganzen Sachen so ein bisschen übersehen wird, wir gucken extrem weit in die Vergangenheit, was das angeht. Und zwar die aktuellsten Zahlen, die das Robert-Koch-Institut dazu rausgibt, sind aus der 23. Kalenderwoche. Wir nehmen heute auf am 27. Juni das ist der letzte Tag der 25. Kalenderwoche, also exakt 14 Tage später. So, und die Zahlen, die aktuellsten Zahlen, die wir haben, sind aus der 23. Kalenderwoche. Die aktuellsten war, Zahlen
0: bei, dem, bei der Frage, wie viel davon Delta-Variante ist, meinst du, ja?
1: Genau. Also erstmal, wir sequenzieren aktuell zwischen 10 und 20 Prozent. Das schwankt relativ stark aller positiven Proben aus Coronavirus. Das heißt, wir haben ein einigermaßen okayes Bild davon, wie viel Anteil das jetzt wirklich sind. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir alles sehen, sondern wie gesagt, 10 bis 20 Prozent können wir uns sicher sein. Und was halt vor allem beängstigend ist, ist die Zuwachsrate, die die Delta-Variante hat. Und da gab es von der Kalenderwoche 21 auf 22 eine Verdopplung, sogar ein bisschen mehr, von 3,6 auf 7,9 Prozent. Und von 22 auf 23... Nochmal ungefähr eine Verdopplung auf 15,1%. Prozent. Man sieht jetzt auch in diesen Schaubildern, also der Anteil von Delta wächst extrem schnell. Und das ist genau das, was wir zu Alpha auch gesagt haben, bevor das kam. Das ist jetzt wieder eine Pandemie in der Pandemie, weil alle anderen Zahlen gehen runter von allen anderen Viren, Variationen, die wir haben, nur Delta nicht. Also Delta steigt an. Und das heißt, wenn wir das jetzt weiter extrapolieren, dann wird das also auch weiter hochgehen. Es gibt ja auch so Laborverbünden, die das erfassen. Die, Das ist auch wieder nicht repräsentativ. Das sind wieder nicht alle Fälle. Aber auch das veröffentlicht das RKI, dass man also ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, wie die einzelnen Varianten, wie groß deren Anteil ist. Auch da ist wieder eine Alpha, auch in ganzen Zahlen, nicht nur in Prozentzahlen, geht zurück. Wir haben Beta, das ist also die, die ursprünglich in Südafrika zum ersten Mal festgestellt wurde, die geht auch zurück mit so einem leichten Ausschlag wieder nach oben. Gamma, was die Variante ist, die in Brasilien zum ersten Mal entdeckt wurde, die geht auch eher zurück, wenn auch ein bisschen langsamer als die anderen. Aber Delta steigt in ganzen Zahlen definitiv an. Und zwar wirklich mit einer ordentlichen Geschwindigkeit und da ist es auch so, die haben sogar die Kalenderwoche 24 auch noch betrachtet. Und da ist also auch nochmal ein deutlicher Anstieg der Delta-Variante. Allerdings, wie gesagt, das ist jetzt nicht bevölkerungsrepräsentativ, sondern das sind einfach, es gibt Labore, die das melden. Das müssen die aber nicht. Das ist also eine freiwillige Meldung. Das heißt, das ist nicht bevölkerungsrepräsentativ, aber man sieht hier einen ganz klaren Trend und auch wieder einen exponentiellen Anstieg der Delta-Variante. Das heißt, die geht nach oben und wenn die weiter in dem Tempo nach oben geht. Wie gesagt, wir sind ja extrem blind. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass die Zahlen jetzt zwei Wochen alt sind, sondern dass die ja auf den PCR-Tests basieren. Und die werden in der Regel erst gemacht, wenn die Leute sich schon vor einer Woche angesteckt haben, weil sie entweder einen positiven Schnelltest haben oder weil sie eben Symptome bekommen haben. Das heißt, wir gucken hier uns Zahlen an von Leuten, die vor drei Wochen angesteckt wurden. Aber Soweit trotzdem
0: nochmal die Frage wenn die Delta-Variante so schnell sich innerhalb aller Varianten ausbreitet, warum gehen die Zahlen trotzdem zurück? Also wenn diese Delta-Variante um den Faktor, also was den Zeit angeht, um den Faktor 20 mal ansteckender ist, wie, wie, wie ist das zu erklären? Ich meine, es ist immer noch weniger als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft in Deutschland. Das Wetter wird jetzt auch nicht so eine riesengroße Rolle spielen. Also warum ist es trotzdem so? Und auch, auch man sieht ja auch auf den Straßen und so weiter, dass wir die Vorsichtsmaßnahmen, zurückgehen, auch so die individuellen, also ich sehe immer wieder mehr Menschen jetzt ohne Maske in der Bahn und so weiter. Wie ist das erklärbar? Obwohl diese Variante so viel ansteckender ist, gehen die Zahlen zurück.
1: Also erstmal, es ja nicht 20-mal ansteckender, so ungefähr zweimal. <lacht> aber jetzt, ich meine, es reicht ja auch. Aber, nee, ähm, aber ich, ich dachte,
0: ist, ich dachte dass statt statt 15 Minuten wären es halt wenige Sekunden äh, oder 15 Minuten. Ja, Sekunden. das ist
1: richtig. Man muss aber natürlich auch sagen, natürlich schützt es immer noch sehr, draußen zu sein, weil dann eben die Aerosolkomponente wegfällt. Und es ist ja so, also im Moment tun wir ja sehr viel draußen, wenn man drinnen sich treffen möchte, muss man immer noch einen Schnelltest machen in den meisten Bundesländern. Wir haben noch die Maskenpflicht, also das sind alles Dinge, die da sehr drauf einzahlen. Die Impfquote hilft und es ist nun mal einfach so, also der Anteil von Delta ist eben noch kleiner als in den Ländern, wo die Fälle wieder ansteigen. Und das ist also eigentlich exakt der gleiche Effekt wie bei der Alpha-Variante, dass man also quasi verdeckt vom Rückgang aller anderen Varianten das nicht sieht, dass es fällt. Es ist auch tatsächlich so, dass der Rückgang, der rückläufige Trend sich sogar noch verstärkt hat in den letzten ein, zwei Wochen. Das, das war auch richtig heftig. Dass Ich gehe davon aus, dass das an der Kombination Schnelltests mit Impfungen liegt. Es gab so eine Projektion. Ne? Man konnte, wenn man sich so die letzten zwei, drei Monate anguckt, dann sind da die Fälle immer relativ gleichmäßig um ungefähr fünfeinhalb, sechs Prozent pro Tag gefallen, was ziemlich gut ist. In den letzten sieben, acht Tagen ist der Trend sogar unter diese Kurve gefallen, ist also noch schneller gefallen. Man sieht jetzt aber in den letzten drei, vier Tagen, dass sich das wieder dreht und quasi wieder auf die Trendkurve zuhält und kurz davor ist, die wieder zu durchstoßen, was am Ende bedeutet, dass dann also erstmal der Rückgang sich entschleunigt und wenn sich die Delta-Variante also weiter in dem Maße ausbreitet, wie sie das tut, wie wir das ja, wie gesagt, leider nur mit drei Wochen Verzug wissen, ab Ansteckung, dann werden die Fallzahlen auch wieder steigen. Die Frage ist natürlich, wie gefährlich ist das jetzt am Ende? Weil die jetzt das Argument ist natürlich... Ja, Ganz
0: kurz äh, zwischengefragt: gibt es eine Projektion dazu, ab wann die dann wieder steigen werden, wenn das jetzt sich so fortsetzt?
1: Also nicht vom RKI oder von irgendeiner offiziellen Stelle, aber es ist so, dass in den letzten zwei Wochen, wie gesagt, der Anteil sich jeweils verdoppelt hat. Und das kann jetzt relativ schnell gehen. Also wenn das so weitergeht und Delta also weiter zunimmt, dann kann das irgendwann relativ schnell gehen. Im Moment ist es halt noch so, dass wir, wenn man auf die Deutschlandkarte guckt, relativ große Bereiche von Deutschland haben, wo die noch gar nicht ist, die Variante. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass der Gesamtanstieg jetzt nicht ganz so dramatisch ist, sondern dass wir halt wirklich so Cluster haben. Also das ist, wie gesagt, wirklich so eine Pandemie in der Pandemie. Wir sehen dasselbe, was wir... Anfang 2020 gesehen haben mit dem Originalvirus, dass der also an einzelnen Stellen eingeschleppt wird und sich dort verbreitet. Wir sehen dasselbe, wie wir mit der Alpha-Variante gesehen haben, Anfang 2021. Und jetzt sehen wir das Ganze also auch wieder. Also je mehr solche Herde entstehen, desto mehr breiten sie sich natürlich aus. Aber deswegen ist es natürlich auch sehr schwierig zu prognostizieren. Es war aber so, dass das in England zum Beispiel, was ja immer so ein bisschen als Beispiel genannt wird, da hat das auch wieder nur so ungefähr sechs Wochen gedauert, bis das die dominierende Variante war. Und bei uns geht es jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir, wir blicken ja zwei Wochen, wir sind ja zwei Wochen zu spät, dass wir drauf gucken. Und bei uns hat diese wöchentliche Verdopplung jetzt also vor dann vier Wochen eingesetzt. Wenn wir vor zwei Wochen bei 15 Prozent waren, dann, wenn das wirklich so weitergeht, wie gesagt, das kann sich dadurch, dass das so regional unterschiedlich verteilt, ist auch noch mal ein bisschen verlangsamen. Aber wenn wir das so ein bisschen fortschreiben, dann, haben, dann reden wir hier eher über Wochen als über Monate.
0: Wer ist eigentlich auf die geniale Idee gekommen, diese Varianten jetzt mit den griechischen Buchstaben zu bezeichnen? Weil ich erinnere mich, am Anfang haben wir ja immer noch von B117 gesprochen. Das war ja dann die britische oder Alpha-Variante jetzt im nachträglich so genannte. Ne? Natürlich waren die Länder auch mal nicht so besonders erfreut darüber, dass dann irgendwie die brasilianische, die britische, die indische und so weiter Variante das dann hieß. Ähm, genau. Weißt du, wer kam auf die Idee, da jetzt die griechischen Buchstaben zu verwenden, um da, da
1: wegzukommen? Das hat die Weltgesundheitsorganisation so festgelegt, ah. die WHO, genau aus dem Grund, weil sie halt gesagt haben, die Leute werden diskriminiert, weil sie aus diesen Ländern kommen, weil die Leute nicht verstehen, dass es nun mal einfach dort festgestellt wurde, aber eben natürlich nicht bedeutet, dass jetzt jemand aus Indien, aus Südafrika, aus England gefährlicher ist als jemand aus einem anderen Land, sondern dass es einfach nur der das erste Mal, dass diese Variante sequenziert wurde, war halt in diesem Land. Und deswegen hießen die so. Aber die WHO hat dann jetzt gesagt: Nee, wir nennen die jetzt Alpha, Beta, Gamma, Delta, weil es natürlich auch einfacher auszusprechen ist als irgendwie B117, aber ist natürlich äh, erstmal wieder eine Umstellung wobei ich habe das Gefühl, dass das jetzt tatsächlich relativ das verfängt. Also das, das,
0: das ist, Delta sagen jetzt alle auf jeden Fall. Vielleicht die anderen alten Varianten noch anders, aber Delta, Delta ist ja das große Thema und Delta hat sich komplett durchgesetzt. Das ist mein Gefühl. Übrigens hieß ja schon die spanische Grippe, spanische Grippe, weil sie in äh, Spanien erste, die ersten Berichte darüber gab, weil es dort keine Pressezensur gab, äh, wobei sie wahrscheinlich aus den USA stammte ursprünglich die, spanische, die sogenannte Spanische Grippe 1914. Aber in Spanien gab es die ersten Zeitungsartikel dazu, obwohl es schon längst überall Fälle gab. Aber in allen anderen äh, kriegsbeteiligten Ländern, nee, nicht 1914, äh, 19, wann war es? Äh, 18 fing das, glaube ich. 1918, an. genau. Ja, genau. Ja. Da gab es Pressesensur wegen Kriegs-, Kriegseintritt. Ja.
1: Genau. Und äh, diese, sage ich mal, lokale Diskriminierung soll damit bekämpft werden. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das jetzt für uns? Also was, müssen wir was anders machen? Können wir was anders machen? Der Punkt ist jetzt, also wenn ich mir mal angucke, was machen andere Länder? Also sogar Israel, ne, was ja die höchste Impfquote hat weltweit immer noch. Vor allem was Zweitimpfungen angeht, was ja total wichtig ist. Und auch noch größtenteils mit BioNTech. Das heißt also dem Impfstoff, der von den bisher Untersuchten am besten in die Delta-Variante wirkt. Und selbst Israel hat also jetzt seit vergangenen Freitag, dem 25. Juni, wieder verpflichtend gemacht, in Innenräumen Masken zu tragen. Und der Chefkoordinator, der Pandemiekoordinator dort, hat auch dazu aufgerufen, internationale Flüge zu vermeiden, insbesondere mit ungeimpften Kindern. Also weitere Einschränkungen soll es erstmal nicht geben. Aber in Israel sind ungefähr drei Viertel aller neuen Fälle sind halt Delta-Variante, und die reagieren da mit solchen Maßnahmen. In den USA sieht man, dass die Gesamtfallzahlen extrem ansteigen in den Bundesstaaten, wo wenig geimpft ist. Also wir sehen wirklich, die Impfung hilft. Wir sind aber natürlich in Deutschland, was die Impfquote angeht, jetzt nicht so weit, dass wir sagen können, das schützt uns schon davor. Wir sind aber natürlich auch zumindest noch nicht ganz so weit, was die Verbreitung der Delta-Variante angeht. Wir sind aber auch nicht mehr so klein, dass wir jetzt das noch irgendwie unterdrücken können. Dafür bräuchte man jetzt mal wieder riesengroße Maßnahmen und für die wird es mit den aktuellen Inzidenzen natürlich keine Mehrheiten geben. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt aber auf jeden Fall, dass wir die Schutzmaßnahmen, die wir haben, also Schnelltests, Masken, keine großen Ansammlungen, vor allem indoors, sondern höchstens outdoors, dass wir die unbedingt weitermachen müssen, bis dass wir wirklich einen richtig großen Anteil der Bevölkerung geimpft haben. Und dann könnte halt... Das kommen, was Christian Drosten so schön als Laborwelle bezeichnet hat, finde ich einen ganz coolen Begriff. Er sagt halt, wenn wir Glück haben, stellen wir die vierte Welle halt nur noch zum großen Teil im Labor fest und eben nicht mehr in den Krankenhäusern, weil eben so viele Leute geimpft sind, dass wir nicht mehr so viele schwere Verläufe haben. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon eine große politische Diskussion auf uns zukommen, weil so wie die Zahlen im Moment aussehen, werden wir nicht ganz hinterherkommen mit den Impfungen, was Delta angeht. Also Delta wird wahrscheinlich schneller sein als die Impfungen. Und falls wir das doch irgendwie hinkriegen, über den Sommer irgendwie das Ganze schön niedrig zu halten, wir können ja davon ausgehen nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, dass wir im Herbst unter den Leuten, die nicht geschützt sind, durch diese extrem übertragbare Variante wieder sehr viele Fälle sehen werden. Dann ist es wirklich eine ganz, ganz große politische Sache. Sollten wir bis dahin soweit sein, dass jeder und jede, die geimpft werden will, das auch kann, dann ist es ja wirklich auf der einen Seite nur noch ein privates Risiko, wo ich sage, ja, ich habe mich doch freiwillig dagegen entschieden, mich impfen zu lassen, ist dann ja mein Problem, wenn ich einen schweren Verlauf kriege. Warum sollte die Gesellschaft denn dann noch mal irgendwelche Interventionsmaßnahmen akzeptieren? Und der einzige Punkt der da natürlich nicht berücksichtigt ist, sind natürlich die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Weil die kriegen das ja voll ab. Wenn jetzt wirklich ein großer Teil der Menschen sich nicht impfen lassen möchte, dann müssen ja trotzdem diese Menschen das dann auffangen. Und da bin ich auch wirklich sehr gespannt und sehr unschlüssig, was da passieren wird oder wie man das voraussagen kann. Weil ich wirklich nicht gut einschätzen kann, was da das richtige Vorgehen ist. Weil ich finde, wir können natürlich auch nicht das medizinische Personal wieder komplett alleine lassen. Aber wir können ja auch nicht die Gesellschaft wieder runterfahren, wegen der persönlichen Entscheidung von Menschen, sich nicht impfen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, vielen Menschen ist immer noch nicht so richtig klar, dass dieses Virus aller, aller Wahrscheinlichkeit endemisch werden wird, irgendeine Variante davon oder vielleicht auch verschiedene Varianten davon. Und das heißt also, im Grunde steht jeder Mensch vor der Entscheidung, der jetzt die nächsten Jahren lebt, Entweder ich lasse mich doppelt impfen oder ich bekomme das Virus. Es wird wahrscheinlich kein anderes, keine andere Möglichkeit geben, weil äh, wenn du in den nächsten Jahre lebst, dieses Virus wird wahrscheinlich nicht komplett ausgerottet werden, es wird irgendwie endemisch werden. Du kannst dich dafür entscheiden, eher halt geimpft zu werden oder du kannst es, das Risiko aufnehmen, das sehr viel größere Risiko, das Virus zu bekommen und dann zu schauen, wie dein Körper damit umgeht.
1: Und wie man halt sieht, auch in den Zahlen bei uns, also die höchsten Inzidenzen gibt es inzwischen, in den Altersgruppen zwischen fünf Jahren und 19 Jahren, also nirgendwo sonst sind die noch so hoch, sind natürlich auch dort gesunken, aber eben langsamer und auf einem höheren Niveau als in allen anderen Altersklassen, Das ja sicherlich auch daran liegt, dass diese Altersklassen größtenteils noch gar nicht geimpft sind. Ich bin wirklich sehr gespannt, also ich finde eine der wichtigsten Sachen, um die wir uns jetzt kümmern müssen und wo ich große Zweifel habe, dass das in ausreichender Menge passiert, sind eben äh, die Schulen und Kitas. Und da ist es ja immer noch so, also ich hatte ja eigentlich letztes Jahr im Sommer irgendwie, hatte ich mich der Illusion hingegeben, dass das den Leuten natürlich irgendwie bewusst ist, wie wichtig die Aerosole sind und dass da Luftfilter eingebaut werden in die Schulen. Das ist ja nicht der Fall. Und jetzt ist es so, es gibt jetzt eine Förderung vom Wirtschaftsministerium, aber die ist einmal begrenzt auf eine halbe Million pro Einrichtung. Das heißt, bei einer sehr großen Schule wird das wahrscheinlich nicht reichen. Die ist erst relativ jung, die gibt es erst seit ein paar Wochen. Das heißt, selbst wenn jetzt alle Schulen irgendwie sagen, wir bauen das ein, wir haben jetzt Schulferien, das heißt, dort wird eh mit einer viel kleineren Personalschlüssel jetzt gearbeitet als vorher. Und es wird auch nicht möglich sein, alle Schulen in Deutschland in so kurzer Zeit zu beliefern. Und was jetzt noch dazu kommt, was ich auch richtig krass finde, wir haben einmal von der Ständigen Impfkommission keine klare Empfehlung, Kinder ab zwölf Jahren zu impfen, sondern das soll irgendwie den Eltern und den, den Kinderärzten überlassen werden, ob die das tun. Wir haben aber gleichzeitig diese Förderung nur für Einrichtungen, die auch Kinder unter zwölf Jahren unterrichten, eben mit der Begründung, dass die ja nicht geimpft werden können. Ich sehe jetzt schon wieder ein Riesenproblem auf uns zukommen, was die Schulen und was unsere Kinder und Jugendlichen angeht. Und dass die schon wieder allein gelassen werden in dieser Pandemie zusammen mit den Eltern. Und ich sehe auch schon wieder irgendwelche Geschichten kommen. Also wir haben ja einmal jetzt Bundesländer, die sagen, wir wollen wieder volle Klassenstärke ohne Maske. Das ist wirklich angesichts der Delta-Variante keine gute Idee. Es wird immer noch nicht vernünftig mit den Luftfiltern gearbeitet. Und es gibt inzwischen relativ klare Untersuchungen dazu, dass dieses Homeschooling, so wie das in Deutschland gemacht wird, nämlich ja technologisch auf dem Niveau von vor 20 Jahren oder so, größtenteils, wenn überhaupt, dass das also keine viel besseren Lernergebnisse bei den Kindern gebracht hat, als die Zeit, in der sie Sommerferien hatten. Also quasi gar keine. Und das sehe ich neben dieser ganzen politischen Diskussion und dieser ganzen Debatte, sehe ich also schon wieder diese komplette Generation hinten runterfallen in der Diskussion, weil immer noch nicht vernünftig sich darum gekümmert wird, da die Ansteckungsgefahr zu verringern. Und auch immer noch durch diese nicht der Impfkommission ist also auch ganz viele Kinder unter 18 nicht geimpft werden, obwohl sie es theoretisch könnten. Angesichts dessen, dass wir immer noch nicht wissen, ob nicht Delta vielleicht sogar gerade bei Kindern auch zu schwereren Verläufen führen kann, ist das wieder was, wo ich finde, wo wir wo wir wieder ähm, an sich Stellen Dinge liegen lassen, die wir dringend anpacken müssten.
0: Ja, es ist ja ein absolutes Armutszeugnis, dass zum jetzt, also wenige Wochen, beginnt die Förderung von Luftfiltern. Luftfilter hätten wir ab Tag 1 der Pandemie fördern können. Also was spricht dagegen? Wir hatten sie, sie waren auf dem Markt verfügbar, man konnte sie kaufen, dafür hätten wir keine Impfung, irgendwas gebraucht. Jetzt haben wir die Förderung von Luftfiltern in Schulen. Also da muss man doch auch schon ein bisschen an der Politik verzweifeln, an solchen Stellen, oder?
1: Ja, also anders kann man das wirklich nicht mehr sagen. Also das ist einfach eine sträfliche Vernachlässigung. Ich habe letztens irgendwo gelesen, habe allerdings, weiß ich jetzt nicht mehr die Quelle, aber da hat jemand geschrieben, dass es ein Viertel der Lufthansa-Rettung gekostet hätte, alle Schulen in Deutschland mit Luftfiltern auszustatten. Aber selbst wenn es der gleiche Preis gewesen wäre, also von der Lufthansa-Rettung profitieren deutlich weniger Menschen als von Luftfiltern in Schulen. Wirklich nicht nachvollziehbar, warum wir da so bräsig sind, wenn überhaupt. Und dass jetzt auch wieder das eben beschränkt wird auf Einrichtungen, wo eben jüngere Kinder sind, obwohl gleichzeitig die Ständige Impfkommission sagt, dass Kinder unter 18 nur unter bestimmten Indikatoren geimpft werden sollen. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Also da will ich auch gar nicht mit reingehen, weil das auch so ein sehr medizinisches Thema ist gerade im Moment, weil wir ja noch einen Impfstoffmangel haben etc., das sind ja auch immer die, die Begründungen, aber das einfach so stehen zu lassen und eben nicht sich um gute Filtration zu kümmern und eben nicht wissend, ob die Delta-Variante nicht auch für Kinder und Jugendliche gefährlicher ist, aber diese Indizien zu haben, dass sie das ist, also das alles zusammengenommen, kann ich wirklich nicht mehr nachvollziehen, was wir da für eine Nichtpolitik politik für, für Kinder und Jugendliche betreiben.
0: Ich will noch mal ganz kurz zurück zu dieser ethischen Frage, ob man jetzt Kinder impfen sollte oder nicht. Ich glaube, die Argumentation der ständigen Impfkommission ist ja, dass das individuelle Risiko für Kinder an einer Corona-Erkrankung zu sterben oder, oder einen schweren Verlauf zu haben, sehr, sehr gering ist und deshalb sozusagen keine allgemeine Empfehlung gegeben werden kann, weil sozusagen auf dem individuellen Alan, auf der individuellen Ebene, für das Kind die Corona-Erkrankung nicht schlimmer ist als die Impfung vom Risiko her, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist es denn so, dass die Impfungen vielleicht auch ein niedrigeres Risiko haben bei, bei Kindern, weil auch Impfreaktionen weniger häufig sind? Oder wie, wie ist es da?
1: Also was ich dazu weiß, ist, es gibt wohl seltene Fälle, von so einem, so, so Herzbeschwerden. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Also da bin ich wirklich, äh, da habe ich auch wirklich keine Zahlen jetzt im Kopf. Aber nach dem, was ich gelesen habe, also das gibt es wohl, von denen verläuft aber der aller, allergrößte Teil sehr harmlos. Und es ist wohl schon so, dass rein prozentual die Wahrscheinlichkeit schon höher ist, auch für, sage ich mal, Kinder ab 12, dass sie einen Covid-Verlauf haben, der gefährlicher ist als die Impfung an sich. Also das ist definitiv so. Also es gibt keine Belege dafür, dass die Impfung in irgendeiner Weise gefährlicher wäre als die Krankheit selber. Das ist, glaube ich, klar. Aber was die Stiko halt sagt, ist, das individuelle Risiko ist relativ gering und wir wollen deswegen die Impfung einfach nicht empfehlen, weil es eben noch nicht langzeit untersucht ist und weil wir das nur tun, wenn wir einen eine ganz klaren und sichtbaren Vorteil sehen. Und ja, auf einem individuellen Level mit den bisher bekannten Varianten mag das so sein oder ist es wohl auch so, dass das überschaubar ist für so junge Leute, die Gefahr. Auf einem pandemischen Level gibt es schon die Argumentation, dass man sagt, na ja, die können dann halt irgendwann, wenn das die einzigen sind, die nicht geimpft sind, dazu beitragen, die Pandemie weiter im Leben zu erhalten. Da sind wir aber natürlich im Moment noch nicht, weil wir ja im Moment uns alle noch um den Impfstoff kloppen. Insofern, das ist tatsächlich eine Debatte, die müssen wir nicht jetzt führen. Aber was wir auf jeden Fall jetzt führen müssen, müssten oder eigentlich vor einem Jahr hätten führen müssen, ist halt die Debatte um die Luftfilter in den Schulen und, und Kitas. Und das ist halt was, was ich einfach null verstehen kann. Und ich sehe uns schon in den nächsten Winter rein stolpern und schon wieder die Kinder da sitzen mit fünf Jacken und dann wird halt alle zehn Minuten Stoß gelüftet wirklich peinlich. Dann kommen wir sicherlich, wenn wir dann so weit sind, sicherlich auch nochmal in die Debatte rein, ob das dann nicht vielleicht doch sinnvoll wäre, die Kinder zu impfen und vielleicht überdenkt ja dann die STIKO auch nochmal ihre Empfehlung. Dann wissen wir ja vielleicht auch ein bisschen mehr in Studien bestätigt, was Delta auch mit Kindern macht. Wie gesagt, die Inzidenzen sind jedenfalls jetzt schon in den jungen Altersgruppen die höchsten auch in Deutschland. Nee, Also sonst zu Delta habe ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Ich würde noch Einmal kurz was sagen zum Thema Schnelltests und zum Thema Impfzertifikate. Da gab es ja auch so ein paar ganz spannende Sachen. Also einmal gab es ja bei den Schnelltests, die werden ja jetzt nur noch für Innenräume verpflichtend in den meisten Bundesländern. Das ist auch insofern bei den niedrigen Inzidenzen schon okay, würde ich sagen. Es ist aber immer noch wichtig, dass sie da dann gemacht werden, weil dort eben potenzielle Superspreader-Events stattfinden. Was ganz interessant ist zu wissen, wer zweimal geimpft ist, wird wahrscheinlich in den ersten drei bis sechs Monaten nach der Impfung, wenn er eine relativ hohe Antikörperdichte hat, auch wenn er Corona hat, keinen positiven Schnelltest produzieren, weil die Antikörper halt diese Antigene, die der Test versucht zu finden, angreifen und verkleben und man die deswegen nicht mehr so gut erkennen kann.
0: Aber diese Person wäre auch nicht ansteckend, oder? Oder oder nur ganz gering wahrscheinlich? wenn Also die
1: Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einem negativen Schnelltest ansteckend ist, ist immer noch sehr gering, auch wenn er Virus hat oder sie, völlig richtig. Und klar, wenn du Antikörper im Körper hast, dann reduziert das ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du das Virus weitergibst. Was ich damit sagen will, ist, ich, wir werden wahrscheinlich die Schnelltests als Instrument der Pandemiekontrolle für die bereits doppelt geimpften verlieren, zumindest so drei bis sechs Monate, nachdem die geimpft sind. Dann gehen ja die Antikörper zurück. Was aber nicht heißt, dass wir nicht für Ungeimpfte, dass das nicht immer noch ein sehr, sehr gutes Instrument ist, um eben Superspreader zu erkennen. Und das, das zweite Thema, was ja auch noch irgendwie in den Medien war, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, also einmal die Impfzertifikate, wer doppelt geimpft ist, kann sich das ja jetzt zum Beispiel in den Apotheken übertragen lassen. Da haben wir das gleiche Ding wieder wie mit den Schnelltestzentren, die einfach ohne Beleg sagen konnten, ich habe so und so viele Leute getestet. Die Apotheken dürfen keine personenbezogene Daten speichern, wenn sie sowas übertragen und können deswegen auch nicht belegen, für wen sie und wie oft sie solche Tests übertragen haben in so einen QR-Code. Das heißt, wir haben da jetzt wieder genau das Gleiche, was vor Wochen kritisiert wurde bei den Schnellteststationen, dass die Apotheken also einfach melden können wie viele Impfzertifikate sie übertragen haben und digitalisiert haben. Und ich bin ja inzwischen zweimal geimpft und ich habe selber ausprobiert. Also ich habe so ein digitales Impfzertifikat. Und wenn du mit deiner Corona-Warn-App mein Impfzertifikat abscannst und sagst, bitte Impfzertifikat speichern, dann kannst du ohne Sicherheitsabfrage und ohne, dass ich davon erfahre, mein Impfzertifikat in dein Handy übertragen. Das heißt also wenn ich irgendwo stehe und Leuten sage, hier, ich möchte eure Impfzertifikate am Eingang kontrollieren, dann kann ich einfach, anstatt eine App zu nehmen, die mir anzeigt, ja, Grün ist geimpft, kann ich einfach die ganzen Impfzertifikate kopieren. Dann habe ich die Namen, die Geburtsdaten und die Impfdaten der Leute und habe auf meinem Handy einen Beleg, der natürlich theoretisch nur mit Personalausweis gilt, aber der hat bisher bei mir niemand drauf geguckt. Dann habe ich also einen Impfbeleg, selbst wenn ich nicht geimpft bin, und habe die ganzen Daten von den geimpften Leuten. Spannend, oder?
0: Irgendwie haben wir es da dann äh, offenbar digital wieder verkackt. <lacht> also da muss man sagen, war die Corona-Warnheit noch das Beste, was da passiert ist wahrscheinlich, ähm, so was da Datenschutzlevel und sowas angeht und, und äh, Sicherheit. Aber äh, an der Stelle dann auch mal wieder daneben gegriffen. Okay.
1: Ja, ein bisschen, bisschen schade alles. Ich weiß nicht, es gab in den letzten Tagen auch noch so ein paar äh, äh, Schwobler. Behauptungen, eine davon hat sogar in die Welt geschafft. Deswegen wollte ich da vielleicht auch noch mal einmal kurz drüber sprechen. Und zwar wurden ja vor ein, zwei Wochen noch mal Zweifel an der Validität der PCR-Tests laut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, tatsächlich ähm, nicht. Ja, ja ich, war, ich war wirklich ein bisschen schockiert, dass wirklich in der Welt da auch ein großer Artikel zustand. Ich würde das nur einmal gerade noch mal glatt ziehen, weil das, was sie da geschrieben haben, also der Autor hat offensichtlich die letzten sechs Monate, was das Thema angeht, unter einem Stein gelebt. Das war vor sechs, sieben Monaten mal Thema. Und zwar hat er dort geschrieben, dass die sogenannten CT-Werte bei den PCR-Tests immer höher werden und damit also darauf hindeuten, dass die meisten Leute, die positiv diagnostiziert werden, überhaupt nicht infektiös sind. Also ein CT-Wert heißt ja, wenn ich beim PCR-Test so eine Probe nehme, dann muss die ja mehrfach aufgewärmt und wieder abgekühlt werden, um so bestimmte Reaktionen da zu provozieren, die dafür sorgen, dass das Virus sich vermehrt in der Probe. Und dann kann man irgendwann das feststellen. Und je, je nachdem, wie häufig man das macht, das ist der CT-Wert. Und das heißt also, wenn wenig Virus in der Probe ist, dann brauchst du natürlich mehr Zyklen, das heißt einen höheren CT-Wert. Und dann wurde da also gesagt, alles ab einem CT-Wert von 30 ist nicht mehr infektiös und eigentlich sind die Leute auch gar nicht mehr krank. Und Manchmal äh, erwischst du dann halt Leute, die eigentlich schon wieder in, auf dem Weg der Besserung sind und schon gar nicht mehr ansteckend. Oder du erwischst Leute, die halt gerade erst sich ganz frisch angesteckt haben und eben noch nicht ansteckend sind. Und das Spannende ist, das wurde da so ein bisschen als so ein Skandal dargestellt. Also das wissen wir alle seit Ewigkeiten. Also eigentlich seit es die Pandemie gibt. Und natürlich, also es gibt einige Fälle, in denen die positive PCR-Probe, also genommen wurde in der Zeit, wo dann die Viruslast schon zurückgegangen ist und wo die Person tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr ansteckend war. Das heißt ja aber nicht, dass sie nicht vorher Covid hatte oder noch hat, aber eben nicht mehr ansteckend ist. Das heißt also, es ist nicht falsch, diese Person als Covid-Fall zu zählen. Das Einzige, wo natürlich man eventuell fälschlicherweise in Quarantäne geschickt wird, ist, wenn man also schon wieder auf dem Weg der Besserung ist. Wenn man aber einen PCR-Test gemacht kriegt, bevor die Krankheit richtig ausbricht, dann ist es ja umso wertvoller, wenn man da niedrige Virenzahlen entdeckt, weil man dann eventuell die Leute isolieren kann, bevor die Krankheit richtig ausbricht. Es wurde da auch behauptet, dass deswegen, weil man eben so niedrige Zahlen auch kriegt, die teilweise doppelt gezählt werden, die Patienten. Und das wird aber de facto in zwei Ebenen verhindert. Und zwar einmal, wenn es dasselbe Labor ist, dann stellen die das fest, ob es vom selben Patienten oder derselben Patientin kommt. Und das RKI überprüft es auch nochmal. Das, was von den Gesundheits also beziehungsweise die Gesundheitsämter, also das wird ja an die Gesundheitsämter gemeldet, die überprüfen auch nochmal, ob das jetzt eine Doppeltestung von derselben Person war, bevor die das ans RKI melden. Das heißt, diese ganzen Dinge, die da genannt wurden, und dieser Artikel wurde halt sehr viel geteilt, auch in nicht nur in Schwobler-Kreisen, sondern auch in, in Kreisen von Leuten, die gesagt haben, hier, das gibt es alles gar nicht mehr, es ist nur eine Testpandemie, etc. Der wurde geteilt wirklich mit Argumenten die seit mindestens einem halben Jahr besprochen und widerlegt sind. Da ist es mir nur aufgefallen, weil ich habe zum Beispiel gesehen, dass es auf Twitter teilweise richtig getrendet ist. Dieser, das hieß irgendwie PCR-Gate, glaube ich, haben die das genannt in dem Hashtag. Äh, Wollte ich nur auch nochmal ansprechen, weil das einfach Old News sind und auch keine News, sondern sogar falsche News. Also das stimmte einfach nicht, was da gesagt wurde.
0: Und gab es eine Korrektur bei der Welt oder steht das noch bis heute? Ach, ich habe
1: keine gesehen. Also kann schon sein, also ich habe jetzt auch nicht gezielt danach gesucht, kann schon sein, dass es eine gab, aber ähm, der Artikel ist jedenfalls tagelang kursiert und äh, auch von den falschen Leuten aufgegriffen worden, sage ich mal.
0: Ja, was ja auch irgendwie absehbar ist, wenn man sowas in die Welt setzt, ja. Okay, dann äh, äh, enden wir auf einer, äh, wie sagt man, low Note dann? <lacht>
1: Lass mich doch lass mich einmal zum, zum Abschluss noch so einfach, um eben vielleicht nicht auf einer low Note zu enden. Also das ist alles sehr bedenklich, was da mit Delta gerade passiert und wir müssen da wirklich höllisch aufpassen. Die gute Nachricht ist, wer selber geimpft ist, vor allem wer schon zweimal geimpft ist, hat ein sehr, sehr geringes persönliches Risiko, dass irgendwas passiert, also dass man schwer krank wird. Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass, es, dass wir nicht wissen, ob das nicht für Kinder und Jugendliche nicht doch gefährlicher ist. Da deuten erste Krankenhauszahlen darauf hin. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Aber die Impfungen wirken auch gegen Delta. Und wir müssen jetzt einfach aufpassen. Ich gehe nicht davon aus, wenn wir uns jetzt klug anstellen, dass es noch mal sowas wie Lockdown geben wird. Wobei ich das auch letzten Sommer wahrscheinlich gesagt hätte. Insofern will ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir haben die Impfungen. Wir haben im Moment die Möglichkeit, sehr viele Sachen draußen zu machen, eben um Aerosole zu vermeiden. Wir haben noch die Chance für Innenraumsachen, wirklich gute Luftfilter überall zu installieren. Wir haben die Masken, die uns schützen, ge gerade gegen diese sehr, sehr schnelle Übertragung, die ja Delta auch gefährlich macht. Zumindest in Innenräumen sollten wir deswegen unbedingt so oft wie möglich weiter Masken tragen, und wir haben in Deutschland noch nicht ganz so viele Fälle und auch breiter verteilte Fälle, also nicht nicht im ganzen Land schon verteilte Fälle von Delta, als die zum Beispiel in England gibt. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um eben besonders wachsam zu sein, um eben weiter zu impfen. Wenn wir Glück haben und wenn wir uns jetzt alle gut anstellen, könnten wir durchkommen, ohne dass Delta uns so hart trifft, wie das jetzt so die schlimmsten Befürchtungen sind. Aber wir dürfen halt einfach nicht die Wachsamkeit fallen lassen und sagen, super, die Fallzahlen sinken. Wir können uns jetzt entspannen und äh, Leute, stellt euch nicht so an, Corona ist vorbei. Das ist einfach das Wichtige. Und dann kommen wir da, denke ich, auch durch, ohne diese ganz harten Einschränkungen, die wir ja hatten und die wirklich keiner mehr will. Und es liegt jetzt halt wirklich an uns allen.
0: Gut, dann danke ich dir mal im Namen aller Hörerinnen und Hörer für diesen Überblick und danke euch auch allen fürs Zuhören und würde sagen, dann melden wir uns entweder mit der nächsten Sondersendung, mit dem nächsten, vielleicht auch mal wieder Fun-Format oder auch wirklich dann mit dem neuen Konzept für, das, für die nächste Sendung.
1: Dem wird mal Zeit, wir müssen uns jetzt mal...
0: Ja, ich habe auch so viel zu tun jetzt in letzter Zeit. So Arbeitsmöglichkeiten. Ja, eben. Auch nicht so schön. Deswegen, wir
1: müssen uns da ein bisschen zusammenreißen. Wir sind aber dran. Wir haben das nicht vergessen. Wir werden es tun. Hoffentlich bald. Okay. Bis dann. Bis bald und Tschüss.